0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy ando extremadamente acompañado. Me acompaña el hermano Rafael Díaz. Buenas noches, Rafael. Me acompaña también el hermano Luis Eduardo López Padilla. Así que tenemos a la pandilla completa en el día de hoy. Estoy muy emocionado, muy contento. Un programa que estábamos buscando hacer hace, hace tiempito ya. Y vamos a estar hablando hoy del evento Centinela Y vamos a dar más información sobre el evento. Vamos a estar hablando un poco de las controversias que hay allá afuera. Y también, sobre todo, lo más importante. Vamos a estar hablando qué usted puede esperar del evento Centinela. Que sé que muchos de ustedes quieren ir. Quieren saber qué es lo que va a estar sucediendo ese día. Va a ser un día de mucha bendición, de muchas cosas bonitas que el Señor tiene preparada para nosotros y que con mucho amor lo hacemos, ¿verdad? Por el amor que le tenemos a Cristo y a la iglesia. Así que oficialmente quiero darle la bienvenida a Conoce, Ama y Vive tu Fe una vez más a ambos. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, estoy muy bien. Eh, gracias, eh, hermano Luis. Gracias también al, al otro hermano Luis, Eduardo López Padilla. Eh, para mí es un gusto estar aquí una vez más con, con ustedes para dar toda la información sobre este evento de Sentinela.
0: Excelente. Señor Luis Edaldo López Padilla, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias. Muy, muy contento, muy ilusionado y un honor para mí,
2: lo digo de verdad y de corazón, compartir con dos figuras apostólicas, creyentes en la fe y difusoras del Evangelio, que hoy hace falta y es lo que realmente entiendo nos mueve a los tres.
0: Amén, amén, bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, como siempre hacemos en Conoce, ama y vive tu fe, comenzamos con un Dios te salve, María. Siempre encomendamos el programa a la Santísima Virgen María. La patrona nuestra es la vocación de Fátima. Así que le vamos a encomendar el programa hoy a Fátima, a la Virgen de Fátima, que nos proteja, la tecnología, que nos ayuda a llevar el mensaje que quiere que llevemos esta noche y que nos siga preparando para que podamos llevar el mensaje de Jesucristo ese día ya, el 28 de mayo, eh, en el evento Centinela. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre
1: Amén,
0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bendito sea Dios, perfecto, estamos listos. Bueno, yo voy a comenzar con el hermano Rafael, voy a, a, a pedirle al señor Eduardo que se aguante un momentito y yo quisiera que el señor, eh, ay, disculpen, que el señor eh, Rafael me dé un poquito más de información sobre el evento, que sé que hay personas que tal vez no saben que hay un evento sentinela. Eh, qué es, dónde va a ser cuándo, que sabemos que está bien cerca eh, qué es el evento Centinela? nos puedes dar un poquito más de información Rafael,
1: claro que sí bueno, eh, mucha de la información está apareciendo ahora en pantalla aquí en el video eh, evento Centinela es un evento que estaremos llevando eh, a cabo este próximo 28 de mayo que es día sábado 28 de mayo de este año 2022 Será en el área eh, metropolitana de, de Dallas, Texas. Eh, hablando específicamente en la ciudad de, de Frisco, en el centro de convenciones de Frisco. Es una ciudad eh, al norte, al norte de la ciudad de Dallas, unos 40, 45 minutos hacia el norte. Entonces es en el área metropolitana eh, de Dallas. Se estará llevando a cabo una vez más en el Centro de Convenciones, y pues estamos muy eh, contentos, ya estamos muy ansiosos de que este evento eh, se logre. Si Dios nos da vida, porque la vida es de Dios, si Dios nos da vida, por allá estaremos el 28 de mayo, tanto yo como el hermano Luis Román, como el hermano Luis Eduardo López Padilla, tenemos alguna que otra sorpresa, es oficial, ya es 100% oficial, contentos, así que si aún no compran eh, sus boletos, háganlo ya, antes de que se agoten.
0: Excelente, excelente, no, definitivamente le hago la invitación a mi audiencia, que nosotros hemos estado colocando el flyer en los distintos medios, pero no habíamos hecho todavía un video, eh, y me había encontrado con personas, en, la, en, en persona, ¿verdad? Y me decían, Luis, el evento va, vas para allá, estamos orando por ustedes. Y, y, y pues claro, claro que sí que va, vamos a estar por allá. Esta batalla continúa, pero lo bonito de este evento es que es un evento donde vamos a crecer en la fe, porque los temas están espectaculares. Todo lo que vamos a estar hablando, eh, el señor Luis Eduardo López Padilla, el señor Rafael Díaz, eh, su servidor aquí también, es para crecimiento también, es para, para que seamos mejores católicos, para que podamos acercarnos más a María y que a través de María podamos acercarnos más a Cristo. Así que va a ser un evento eh, muy hermoso, muy católico, muy muy de fe, que nos va a estar llevando más cerca de Dios. Eso es lo que lo que podemos esperar por allá, definitivamente. Eh, Rafael, te hago te hago la siguiente pregunta. Eh, del tema que vas a estar hablando es el nombre del evento, Centinela. Y, y es gracioso porque me gusta que tengas el tema porque de verdad hay gente que ni sabe que la palabra está en la Biblia. Eh, y eso muestra la crisis que estamos viviendo sin ofender a quien tal vez no sabía. También hay muchísimas malas traducciones de las Sagradas Escrituras, lamentablemente. Tal vez hasta hay Biblias que no tienen la palabra sentinela, no sé. Eh, ¿qué nos puedes decir de ese tema que tú vas a estar llevando a cabo? verdad? ¿Cómo se llama realmente y, y por qué quieres hablar de este tema de Centinela, que es el tema también del evento?
1: Eh, mira, eh, Luis, eh, en un video en mi canal, eh, lo dije hace poco, uno de los primeros versículos de la Biblia que yo eh, leí a la edad de tan solo 15 años, yo tenía un par de días de haber conocido a, a Jesús, de haber tenido mi primer encuentro, con Jesús. Y uno de los primeros versículos de la Biblia que yo leí fue precisamente eh, la parte de sentinela en Ezequiel capítulo 33 versos del 1 al 9 y creo que una de las cosas que más más me tocó sobre esos versículos es la parte donde dice que si tú no le adviertes a la persona tú serás responsable de su sangre. Y eso, eso me marcó, me marcó, me marcó hasta la fecha, hasta la fecha. Entonces, hoy necesitamos que se vuelvan a, a levantar, a despertar, muchos centinelas del Señor, porque estamos viviendo un momento en, en la historia de la humanidad muy difícil. Vemos aquí en Estados Unidos, en este momento, los demócratas queriendo aprobar el aborto hasta los nueve meses e incluso han ido más lejos ya después de, 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 del parto también que se permita aniquilar al bebé. Algunos me estarán viendo y diciendo que sí, a eso estamos llegando ya. Es, es, es increíble, es, es, es terrible lo que está sucediendo en el mundo. Vemos cómo eh, algunas personas eh, feministas de esto eh, han interrumpido en las misas vemos el gran desastre que hay en el mundo y, y nosotros los cristianos tenemos mucha culpa también en lo que está sucediendo porque hemos callado muchos quisieran hablar pero tienen miedo entonces por eso callan pero nos hacemos responsables también de, 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 de toda la maldad que sucede y, y pienso que para mí y por eso quiero tocar ese tema en Centinela es más que nada recordarle a la gente que si Dios está con nosotros al final venceremos no importa cuánta persecución venga hacia nosotros calumnia, difamación de todo nadie, nadie dijo que ser un cristiano católico en este tiempo es fácil el mismo señor jesucristo tuvo que pasar tribulación le llamaron demonio al mismo dios hecho hombre ¿Qué podemos esperar nosotros entonces yo pienso que si muchos católicos hoy se levantan con la fuerza de dios porque sin dios no podemos hacer nada juan 15 5 si se levantan con esa fuerza de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo, yo pienso que puede haber muchos cambios, muchos, muchos cambios en este mundo tan terrible. Un mundo que se ha olvidado completamente de Dios, completamente de Dios. Y Benedicto 16 años atrás eh, lo profetizó, que uno de los peores eh, momentos en, en la historia de la humanidad eh, sería cuando el hombre ya no solo creyera en Dios, sino que pensara, pensase que él mismo es Dios. Y hoy estamos viviendo eso. Ya no solo no creen en Dios, ahora se creen dioses. Entonces sabemos que, que estamos viviendo un momento difícil y necesitamos que muchos sentinelas se levanten y le sirvan a Dios sin miedo. Y ese es el propósito de, de mi tema, y por eso eh, hemos llamado a, a este evento Centinela. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
0: Bendito sea Dios. No, así mismo eh, Rafael, este... La Virgen María y, y muchos de los santos hablaban, la Santísima Virgen María en su vocación de Fátima y, de, y en otras apariciones, pero San Luis María Griñón de Montfort eh, eh, habló de esto también, eh, Maximiliano Colve, San Maximiliano Colve, de que va a llegar un tiempo donde va, la crisis va a ser tanto que la virgen, la virgen le va a dar inspiración a laicos, le va a dar inspiración a hijos que se van a consagrar a ellas. También sacerdotes, pero ahorita la crisis que estamos, sabemos que ella también lo dijo, que va a llegar el momento en que no van a haber sacerdotes y no que no vayan a haber sacerdotes en el mundo, sino que no van a haber o no van a tener los medios de poder tal vez hablar, gritar, que es lo que vemos ahorita. O sea, cada vez que un sacerdote dice algo eh, o habla un poco del tema, con mucho respeto, con todo y eso, lo censuran. Eh, ahorita mismo el más reciente, uno de, de los que yo he tenido en mi programa, el padre Bustamante en España, por hablar de la comunión en la mano, por hablar de cositas así, él nunca ha dicho nada controversial, está hablando un tema que es necesario, hay que hablarlo, ya no puedes seguir sacando material. Eh, conocemos al padre Raúl Sánchez, hay tanto, el, el padre Juan Riva, eh, cualquier tema que traten, sea de profecía, sea de algo que realmente esté guiando al rebaño a la, a la sana doctrina y a lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos difíciles, no, cállese la boca. De eso no queremos hablar. Las cosas están bien, fraternidad humana, lo que importa es la unidad y no hablemos de nada de eso. Y pues esos eh, tenemos que pedirle a la Virgen que nos ayude y a Dios que nos ayude a que ojalá podamos ser parte de ese ejército de sentinela, de ese de, de como yo le llamo el ejército de la Inmaculada, eh, eh, que nos ayude a ser parte de ellos, porque verdad, todos somos pecadores, pero pero hace falta y yo sé allá afuera, te digo Rafael, que hay muchos que nos han escuchado y ojalá si sea que se inspiren para que cada día sean más y más y más los medios que comiencen a hablar estos temas, que sean cada día más y más y más las personas que se atrevan, no solo por YouTube, en otros medios también a hablar, a darse cuenta de que lo hacemos por amor a la iglesia, por amor al Papa Francisco, por amor a los cardenales, a los obispos, a todo lo que la iglesia ofrece, porque la iglesia es el regalo más grande. Dios Jesucristo murió por su iglesia. Eh, cómo no la vamos a apreciar, ¿verdad? Y pues creo que eso es lo que tú has estado haciendo, Rafael. Y, y mira que te ha costado. Allá afuera hay muchísimas calumnias, <ríe> Muchísimas. Eh, y de eso vamos a estar hablando ya, mismito. ¿Quieres añadir algo, Rafael?
1: No, estoy 100% de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Y, y pues sí. eh, el trabajo no es nada fácil porque dentro de la iglesia hay personas que creen que que le prestan un servicio a Dios, al, al calumniarme a mí, a tu persona, al señor Luis Eduardo López Padilla, que es un gran ser humano. Entonces, son cosas a las que nos tenemos eh, que enfrentar, pero a la vez eh, tenemos que ser positivos, porque eh, todas las cosas que, que van a traer una gran bendición tienen que sufrir una prueba, una persecución eh, terrible pero eh, Dios nunca va a desamparar a, a, a sus hijos. ¿no? La misma Biblia lo dice, el rey David lo decía. Un día fui joven, hoy soy viejo, pero nunca vi a un justo desamparado. Y por eso seguimos adelante, seguimos adelante. Sabemos que, que, que Dios está con nosotros.
0: Amén, amén. Ahora quisiera darle la oportunidad al señor Luis Eduardo López Padilla. Así que voy a, a, a despedirme de Rafael por un momento. Y traemos al señor Luis Eduardo López Padilla una vez más. Eh, señor Luis Eduardo López Padilla, eh, ¿qué, yo sé que le hicieron la invitación. Eh, usted aceptó la invitación. ¿Qué, qué le ha inspirado a, a estar acá con nosotros también? ¿Qué le ha dicho a usted? Eh, ¿Qué sentimiento tal vez ha tenido? No sé verdad cómo decirlo. Que le haya dicho, usted dice, ok, no, estoy en el lugar correcto y sigo para adelante.
2: Bueno, eh, como dije al principio, para mí es un honor compartir con ustedes este evento, eh, porque finalmente lo ha resumido muy bien usted, eh, bajo la perspectiva y óptica del propósito de la labor que un laico, como dice el hermano Rafael Centinela, tiene que hacer en estos tiempos, que es parte del compromiso de ser bautizados sacerdotes, profetas y reyes, y en ese profeta y sacerdotes tenemos que hacer apostolado. Es muy fácil quedarse en casa y es muy fácil eh, decir que somos católicos, pero no hacemos la labor que tenemos que eh, eh, autentificar como hijos de Dios. Y esa labor que ustedes, que yo atestigué eh, de parte suya, de parte de Rafael, eh, hablando del evangelio, hablando de los temas de conversión, hablando de la Santísima Virgen, hablando de lo, de, lo, de lo que es el llamado que la Santísima Virgen está haciendo en estos tiempos y que ustedes lo han expresado a través de múltiples programas, me permitió confirmar, no obstante que varias personas me advirtieron y me advierten que me aleje de ustedes, porque entonces sería yo sismático y hereje, lo cual es muy lamentable, porque es una afirmación gratuita. Ante afirmaciones gratuitas se niega gratuitamente lo que se, lo que se dice. Eh, yo he podido constatar, verlos y escucharlos, eh, y, y yo no he visto, no he oído ni he eh, leído nada de los que ustedes han, han expresado que vaya en contra de la fe, que vaya en contra de la doctrina, o que vaya en contra de la moral. Claro, hay circunstancias que son opinables, circunstancias que hoy son parte de una crisis espantosa de doctrina y de moral y de espiritualidad que se está viviendo dentro y fuera de la iglesia. Y por esa razón, eh, por todo lo que estoy expresando, me sentí muy halagado de que eh, Rafael me hubiera hecho partícipe de este evento. Su servidor tiene más de 30 años dando conferencias sobre la importancia y la trascendencia de la Santísima Virgen en el plan de Dios para estos tiempos. Como bien lo, lo, lo anotó usted, eh, lo, lo anuncia muy bien San Luis María Griñón de Montfort, eh, de que María eh, en, esta, en este tiempo va a formar apóstoles y va a preparar el reino de Cristo. Entonces, esto es una batalla espiritual la que estamos librando y esto la gente lo tiene que conocer. La gente tiene que conocer los tiempos que estamos viviendo tiene que conocer cómo se están cumpliendo las profecías del Antiguo y particularmente del Nuevo Testamento, y en concreto, del libro del Apocalipsis. Ahorita que eh, Rafael hablaba de centinela citando Ezequiel 33, yo creo que un centinela formidable es la figura de Juan Evangelista. Es decir, este apóstol que se llevó a María a Éfeso y que este apóstol, a través del libro del Apocalipsis, revela de una manera extraordinaria a través de signos y símbolos y de un septenario lo que es el proyecto de Dios para estos tiempos que estamos viviendo y para el futuro por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, esto hay que revelarlo, hay que anunciarlo, hay que decir cómo se están cumpliendo los tiempos y lo más importante es no perder de vista que lo que nos mueve, estoy convencido de parte de ustedes y su servidor lo que nos mueve para hacer esta, este tipo de trabajo de, de programas y de evangelización es buscar la conversión de las almas que las almas se acerquen a Dios porque esa es la ley principal de la iglesia la salvación de las almas como dijo la virgen a, a Lucía ustedes han visto el infierno donde van a de los pobres pecadores porque no hay nadie que rece por ellas y no hay nadie que las evangelice y les ayude a discernir la luz en estos tiempos, en la confusión terrible que estamos viviendo en todos los hombres. Entonces, esta actividad tiene como propósito arrojar luz que permite y posibilite a las almas una conversión profunda y sincera diaria para que caminen por el sendero que lleva a la salvación, que no es fácil y que desde luego está aderezada pues, por calumnias y difamaciones, porque esta es parte de una de las bienaventuranzas que Jesucristo anunció en el monte. Eh, Bienaventurados los perseguidos, alégrense si son perseguidos por causa de mi nombre, eh, porque esto es parte de una principal bienaventuranza, ser perseguido, porque estamos defendiendo y estamos anunciando la palabra de Cristo y la de su iglesia fundada por él, eh, que es una santa católica apostólica, aun cuando sabemos que la iglesia... Está pasando por un momento terrible de crisis porque el demonio sabe que le queda poco tiempo y la ataca en su cuerpo místico, la ataca en los sacerdotes y también la ataca en los laicos y, 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 y va permeando una división que, que es del demonio y que, y que es lo que tenemos que tratar con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio de ayudar para que más almas se acerquen a Dios y para que busquemos cada uno en su condición la conversión de vida y podemos trabajar de esta manera para establecer el reino de Cristo en la tierra por medio de la Santísima Virgen María.
0: Amén, amén. Bendito sea Dios. Eh, señor eh, López Padilla, eh, usted como mari mariófano es que se dice, ¿no? <risa> Eh, Mariófano,
2: sí. Correcto, Mariófano, correcto, correcto, sí. Le,
0: sé que el tema tiene que ver con María ¿qué, qué sí. podemos esperar de parte suya en el evento Centinela?
2: bueno, vamos a hablar de la figura trascendental de María Santísima en estos tiempos, de la función de la cuatro función que ella cumple en esta época eh, eh, decisiva de la historia primero, como madre de los hombres segundo, como reina de los profetas tercero como precursora de Cristo en su reino en la tierra, eh? y cuarto como madre de los hombres en la que y como formadora de apóstoles de estos tiempos. Entonces yo voy a dar una visión general de estas cuatro funciones de María fundamentado en la sagrada escritura y en las apariciones auténticas. O ¿A sea, qué María nos pide? ¿Qué María profetiza? ¿Cómo María va a formar apóstoles? y cómo mamá María va a preparar el reino de Cristo en la tierra. Pero dentro de todo esto nos vamos a permitir eh, conocer la, la dramática batalla espiritual que estamos viviendo y que ya anunció en su momento el entonces cabenal Caro Boitigua en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en el año 76, donde decía, estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos que jamás han conocido. Estamos ante la lucha final, decía el Carlos Boitigua, entre la Iglesia y la Antiglesia, entre el Evangelio y el anti Evangelio, pero agregaba, es una lucha que descansa dentro de los planes de la Divina Providencia. Entonces, dentro de este proyecto mariano hay una lucha espiritual que no solamente nos compete a nosotros en lo personal y particular, sino a la Iglesia como cuerpo místico. Y eso explica por qué estamos viviendo este ataque del demonio, porque estamos viendo esta confusión de doctrina, esta confusión de moral, esta confusión de espiritualidad. Entonces, vamos a poner casos concretos de lo que estamos viviendo, de lo que la Virgen profetizó, y de lo que se está cumpliendo en este tiempo, y de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para ser, si Dios así lo quiere, apóstoles de estos tiempos, y, y trabajemos para preparar en la tierra el reino de Cristo, por medio de la Santísima Virgen de María. Así que vamos a hablar de espiritualidad, de conversión, de profecías, de apóstoles y del reino de Cristo en la tierra, fundamentado en la Sagrada Escritura y en las apariciones import más importantes eh, que la Virgen ha tenido en el siglo XX y siglo XXI.
0: Amén, excelente. ¿Ya quiero escucharla? <ríe> Voy a traer a, a, a Rafael una vez más acá al, a, también a la, a la conversación. En, en el caso mío, porque sé que la audiencia tal vez te está preguntando, pero como estoy entrevistando no quiero ponerme yo aquí a hablar, pero sí yo voy a estar hablando del camino olvidado de Secuela Christie. Secuela Christi significa el, el seguimiento al, del Señor realmente. San Francisco de Asís basa una de, su, de, de, de sus uh, de su uh, diría yo tesis o de su orden en esto, pero también hay muchísimos santos. Y mi tema, lo que voy a estar tratando es eh, toda esta infiltración, vamos a hablar un poco de eso, pero voy a demostrar que ahorita mismo muchos católicos, lamentablemente, eh, allá afuera no estamos siguiendo al verdadero Cristo. Se nos ha pintado una imagen de un Cristo distinto. Entonces secuela a Cristo y cuando uno mira a los santos como vivieron, comenzando por la Virgen María, hay un contraste bien grande. Y no es que yo sea el más perfecto para nada. Me falta muchísimo y nos falta muchísimo a todos. Y la idea de esta enseñanza es hacernos crecer un poco más para poder imitar realmente a Cristo, que es a lo que estamos llamados para entonces dejar de ser nosotros para ser otros Cristos vivos. Y voy a estar enumerando unos puntos que San Francisco de Asís también enumeró, pero otros grandes santos que mucha gente no sabe que también seguían esta misma ruta y obviamente también a la inspiración de la Santísima Virgen María. Así que yo creo que las tres charlas están completamente conectadas a, a los tiempos que estamos viviendo, a una iglesia militante que tiene que estar llena de sentinelas, a la orden de la reina, que es la Virgen María, la reina del cielo, preparando ese reinado que está a punto de llegar a imitación de Cristo. Yo creo que mejor no pueden encajar. Y es providencia del Espíritu Santo porque voy a revelar algo. Rafael Díaz nos dijo que escogiéramos los temas. ¿Eh? ¿Es o no es?
1: Sí, así es. Sí, sí, así, así es, que correcto,
0: correcto ahí está la providencia. Ahí está la providencia del Señor. De verdad que esos son señales que el Señor regalitos que va dando el Espíritu Santo. Ahora, yo quería aprovechar, ya que hablamos de estos ataques, quiero hablar un poquito de esto. No quiero enfocarme mucho demasiado en los ataques porque no vale la pena, pero sí hay cosas que se hablan allá afuera. Eh, incluso a mí me da mucha pena, ya hasta un sacerdote por ahí, hay varias gente sacando videos y propagandas en contra de nosotros. Lo primero que yo quiero pedirle a la audiencia, y lo hago aquí delante de Rafael y de Luis Eduardo López Padilla, que yo sé que ellos piensan exactamente lo mismo que yo voy a decir ahora. Oremos por cada uno de ellos. Oremos por cada uno de ellos porque saben que yo no creo que lo hagan con ninguna mala intención. Lo hacen porque creen que es lo correcto. Lo hacen porque piensan que si sí somos sismáticos o yo no sé qué cosa le han dicho. A veces yo he escuchado parte, no los he visto completo. Algunas personas me han hablado de lo que ellos dicen y todo el mundo me dice, Luis, esa gente no ha visto un solo video de Rafael Díaz. Esa gente no ha visto un solo video del señor Luis Eduardo López Padilla. Esa gente no ha visto un solo video completo tuyo simplemente se dejan llevar o por el título o por el titular o por lo que alguien le dejó saber o porque es un tema controversial entonces como estoy hablando de un tema controversial ya odio a la iglesia eh, así que para darle el beneficio de la, duda, de la duda como decía San Agustín, San Agustín decía que a veces uno ve a una persona y hay varias opciones, escoge la mejor y a veces yo sé que muchos me dirán Luis pero no seas tonto Luis, yo sé <ríe> yo sé pero yo estoy siguiendo lo que San Agustín decía y es San Agustín, no es cualquier persona San Agustín, el santo grande santo, gran santo y doctor de la iglesia también San Agustín así que pues oremos por ellos, démosle, démosle el beneficio de la duda ahora lo otro que debemos hacer es eh, no seguir esos canales les va a seguir saliendo la, las cosas que ellos colocan, no apoyen esos canales no los apoyen, oren por ellos el tiempo dirá y si está de Dios que ellos vean y ellos están dispuestos ellos van a ver ya ha pasado, ha habido personas que se han disculpado con el señor Díaz, han habido personas que se han disculpado con este servidor, yo sé que al señor Luis Eduardo López Padilla le ha pasado también que nos, se nos han acercado y nos han dicho Luis, yo pensaba otra cosa de ti, Luis, yo pensaba que, y, y mira, amén, bendito sea Dios, no porque uno sea perfecto, sino porque estamos caminando en el mismo bote estamos, somos miembros de la iglesia y esta fricción que hay dentro de la iglesia es buena en cierto sentido porque saca lo que tiene que hablarse, pero lamentablemente también hay resistencia y es normal entonces, lo que le quiero decir a la audiencia, y quisiera que Rafael Díaz también si quiera abundar sobre esto, es que no se dejen llevar por ese tipo de cosas. Que si un obispo nos sacó un documento, que si aquel persona dijo yo no sé qué cosa, que si el señor Luis Eduardo López Padilla, qué sé yo qué obispo dijo tal cosa, eh, eso ha pasado en toda la historia. En toda la historia ha pasado. No estamos excomulgados para nada. Estamos muy bien con la Iglesia Católica. Eso no tiene que ver nada con eso. La gente se alarma. Hasta el obispo Schneider, esto lo estuve yo hablando en mi programa los otros días. Hay lugares. Él es obispo, obispo que otros obispos le dicen no, para acá tú no vienes y se lo han mandado por carta. El obispo Schneider sigue siendo obispo y sigue predicando su mensaje y sigue siendo católico, fiel a la iglesia católica. Es, es parte de lo que lamentablemente estamos viviendo, pero excomuniones no vas a ver porque no hay motivo para excomulgarnos. No puede haber. Igual que el obispo Schneider, igual que el cardenal Burke, en muchos lugares no los permiten, no quieren que hablen. Escuelas católicas, universidades, no los permiten. Y sigue siendo el obispo Schneider. Así que no nos sorprendamos de eso. Yo quisiera comenzar con Rafael, que, que te, creo que está loco por explotar, así que voy a darle la oportunidad <risa> <risa> de hablar brevemente de qué piensa sobre esto que yo acabo de comentar. Y si quieres añadir algo, pues adelante, hermano.
1: No, eh, mira, Luis, eh, ahora que mencionaste lo de eh, el obispo de, de Tennessee, eh, Bishop Stick, um, a mí me envió la diócesis eh, un correo electrónico eh, ya después de que habían publicado eh, esa carta. Uh -huh. Ese correo solo lo he visto yo y lo ha visto mi, mi director espiritual. Ahora, eh, no voy a entrar en detalles, eh, porque no puedo, pero lo que te puedo decir es lo siguiente, y, lo, y, y para toda la audiencia. Ese documento, el obispo lo firma, pero lo sé, no puedo entrar en detalles, pero lo sé, que él simple y sencillamente firmó lo que la Cancillería le presentó. Cosa que no es algo raro, porque esto sucede en muchas diócesis del mundo. Le pueden presentar algo al obispo, y el obispo, pues, confía en los miembros de su cancillería. Pero no, no es que el obispo de Tennessee mira cada uno de mis videos. Es más, te garantizo que nunca ha visto ni un solo video mío. Ni un solo video mío. Entonces Él lo sé, lo sé, Luis. No puedo entrar en detalles ahora, pero lo sé. Simplemente, Simple y sencillamente firmó lo que le presentó la cancillería. Que era la versión de algunos miembros que pues después ya quisieron eh, hacernos daño. Y, y hay cosas que a veces la gente... Eh, no se da cuenta, Luis. Pero mira, a mí muchas personas me, me, me dijeron ¿por qué no metes una demanda? Tienes un buen caso por difamación. Yo lo pude haber hecho, pero ¿sabes qué me dijo mi director espiritual? Me dice, no, Rafael. Ahí sí, ahí sí te, te, te tengo que decir esta vez no te doy permiso de hacer eso. No es, no es lo correcto. Y y lo que me dijo, y, y honestamente me, me puso a reflexionar, y, y todavía hasta la fecha lo hago, me dijo, ofréceselo a Jesús. Todo lo que está pasando, ofréceselo a Jesús. No es fácil, no te puedo mentir, somos seres humanos. La carne me dice una demanda, una demanda millonaria. Y tú sabes que hoy... Cuando, cuando le presentas a un abogado una demanda que se trate de una diócesis católica, rápido brincan, rápido brincan, porque la iglesia es muy perseguida. Entonces yo no, yo no hice eso, ni pretendo hacerlo. Se lo ofrezco al Señor. Es lo único que puedo decir sobre eso. Ahora, todas las calumnias, eh, difamaciones... Que, que se dicen en internet eh, yo lo he dicho una y otra vez Luis, y mucha gente ya lo sabe yo tengo un equipo de trabajo yo no estoy al tanto de mis redes sociales yo solo, es más posiblemente te puedo decir que solo un 5% tengo bendito sea Dios, un equipo que trabaja conmigo y que se encargan de todo si ven algo muy muy serio sí me lo notifican Siempre y cuando sea un sacerdote, un obispo, pero pero no laicos. Y por lo que a mí me han comentado, Luis, estas personas que se han dedicado a calumniar, a difamar nuestras, nuestra, nuestra persona, son un grupo de laicos. Son algún grupo de laicos que, que, que honestamente lo tengo que decir. Y, y estoy tratando de tener mucha prudencia al decir esto son algún grupo de laicos que creen que le prestan un servicio a Dios, creen que, como tú lo has dicho, creen que lo que están haciendo está bien, creen que están glorificando a Dios al difamar mi persona, tu persona, al señor Luis Eduardo López Padilla, y también eh, me lo han dicho varios sacerdotes con quien hablo en privado, sacerdotes muy famosos, por cierto, no digo sus nombres para proteger su, su, su identidad de cada uno de ellos y que después no sean calumniados, atacados en redes. Pero es como me han dicho, Luis. O sea, honestamente, no es para vanagloriarnos lo que voy a decir, pero es que es envidia, Luis. Es envidia, hermano Luis. Porque no cualquier persona se atreve a, a lanzarse confiando en Dios a hacer un evento tan grande como el que haremos el 28 de mayo, en un centro de convenciones pues hay que hacer un evento en un centro de convenciones, en Estados Unidos, no es fácil no es fácil pero lo, lo hemos hecho Luis nos hemos lanzado a hacerlo y la gente está contenta se han vendido muchísimos boletos, ya por internet, ese día yo sé que va a llegar bastante, bastantes eh, personas, yo sé que todavía hay muchas personas que tienen duda en ir o no ir por las difamaciones calumnias que han escuchado en internet, de las cuales yo no he escuchado ninguna y es mejor por salud mental uh -huh. pero las personas sí están en redes entonces yo sé que muchas personas van a llegar ese día para sacarse de dudas y, y a todo el público que nos está viendo, yo los reto, los reto, a que me busquen un video mío del hermano Luis Román, del hermano eh, Luis Eduardo López Padilla, donde estemos diciendo algo que vaya en contra de la doctrina de la iglesia. Es que no hay, porque nosotros nunca hemos hablado nada en contra de la doctrina de la iglesia. Lo que pasa es que hoy, para algunos miembros de la iglesia, hablar temas eh, polémicos, denunciar ciertas cosas que no están bien, es como un pecado mortal. Automáticamente te ponen la etiqueta de que ya no eres católico, de la cual ni siquiera, Luis, tienen autoridad de hacerlo ningún laico tiene autoridad de decir, esta persona no es católica, ningún laico una cosa es que un pastor protestante digamos no es católico, pues que lo sabemos uh -huh. pero un miembro de la iglesia, que otro laico venga y diga, este no es católico ¿qué autoridad tienes tú para hacer eso? no tenemos una autoridad para hacer eso entonces, sí es muy importante que, que las personas analicen todo esto, porque Lastimosamente, Luis, muchas, muchas personas, eh, pues diría latinos, ¿no?, nuestra propia gente, se dejan llevar solo por puro sentimentalismo, hablan por puro sentimentalismo, y, y eso nos lleva a cometer eh, muchos errores, muchos, muchos errores, eh, lastimosamente una vez más, hoy hablar temas polémicos, denunciar ciertas cosas, eh, para un cierto grupo de personas es como un pecado mortal por ejemplo vemos lo que sucedió y aprovecho y lo digo ahora lo que acaba de suceder con el cardenal Joseph Zen, que fue arrestado por el partido comunista chino gracias a Dios ya, ya, ya fue puesto en libertad no hemos escuchado absolutamente nada del papa Francisco nada y por cierto el cardenal Joseph Sen cuando fue a Roma la última vez, no lo recibieron. Correcto. Uh -huh. Estos son datos, Luis. Esto no es algo que nos estamos inventando. Son datos. Pero si dices esos datos, para un grupo de personas, sismático, anticatólico, usted ya está en contra del Papa. Pero no, no, es, no es que estemos hablando algo en contra de la doctrina. Es simplemente que hoy no puedes ya denunciar. Y son precisamente esas personas las que se creen muy sentinelas las que se creen verdaderos y auténticos católicos. Y, y pues eh, están haciendo un daño eh, muy, muy grave, muy grave. Pero lo mejor de todo es que no nos desanimamos, Luis. Y, y la gente es inteligente. Hoy hay redes sociales. Yo sé que la gente ya, ya no se deja engañar muy fácil, muy fácil. Yo tengo una audiencia masiva. Lo tienes tú también, Luis. El señor Luis Eduardo López Padilla, es conocido en todo Latinoamérica, Europa, están enojados, están enojados y creen que le están prestando un servicio a Dios. Pero al final yo solo confío en Dios y yo sé que este evento será de gran bendición y es solo el, el, el comienzo.
0: Amén, amén. No, este evento es muy importante. Yo se lo digo a todo el mundo. Muy importante eh, porque va a ser un precedente para muy, cosas buenas que van a venir. Y para demostrar que seguimos en lucha, no solo nosotros, la iglesia, la iglesia católica siempre va a estar en lucha. Es promesa de, del señor. Somos y la iglesia militante independientemente de la crisis que estemos viviendo eh, en la jerarquía. La iglesia siempre, siempre, siempre va a luchar. Siempre va a estar en pelea, como decimos, en batalla, en la buena batalla. Quiero darle la oportunidad al señor Luis Eduardo López Padilla rapidito para que también nos diga qué piensa sobre sobre todo esto de pues de los ataques que nos están haciendo, eh, con usted se han ido hasta el pasado, es increíble. Eh, <risa> sí, no, hay unas fotos ahí que no, no se parece. Usted ha de No, decir, usted, a mí <risa> sí,
2: no. Le voy a decir lo siguiente. Eh, creo que el primer libro que escribí usted no había nacido, ni tampoco Rafael, me parece, 1986.
0: Sí, se había nacido. Ya, ya había <risa> nacido usted. 79 nací yo, ya, ah, bueno, ya dije bueno. el año Muy
2: bien, muy bien Bueno, eh, ese libro, el primer libro que escribió su servidor se tituló Advertencias Marianas Yo soy abogado eh, y digo que soy abogado porque eh, desde luego, eh, aún en mis libros pues siempre hay una, una investigación sobre lo que como laico dentro de la iglesia del derecho canónico puedo hacer y no puedo hacer entonces, yo como laico puedo perfectamente bien dar a conocer Apariciones Marianas eh, siempre y cuando eh, eh, la iglesia no las haya condenado. Apariciones Marianas a título privado como laico, no a nombre de la iglesia, sino como somos laicos. Y, esto, y el primer libro que escribió su servidor fue una bomba, fue un bestseller. Eh, se vendieron cientos de miles de ejemplares. Eh, y era el primer libro en, en México que hablaba de la escatología de los últimos tiempos, de, de las apariciones marianas, de las profecías marianas. Y claro, eh, aquí había una, un punto que a muchos sacerdotes mm, y no les gustó, que es que la Virgen denunciaba, y lo digo con pena, la mala vida de sacerdotes, obispos y cardenales. Lo dijo en la Salet en 1846 y lo repitió en Garabandal en 1961. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, las advertencias marianas, las profecías de la Virgen que esencialmente en el ámbito de lo que es la justicia divina, pues dice que si no nosotros no nos convertimos, ella no podrá más... Eh, eh, poder detener la mano de su hijo y vamos a ser purificados y castigados. Entonces, estos dos elementos de castigo, purificación y por otra parte, de la denuncia de la mala vida de sacerdotes, obispos y cardenales, que no son palabras de su servidor, sino de la madre de Dios y habla con la autoridad de ser la madre de Dios. Esto, eso causó un impacto muy fuerte y provocó que a mí el cardenal, que en aquel entonces era el arzobispo de México, eh, Corripio Ahumada me mandó llamar me mandó llamar, ¿por qué su servidor en ese entonces no sometió el libro a ni lostas o a imprimatur? Porque yo sabía que había un decreto del Papa Paulo VI que decía que para tratándose de apariciones o nuevas revelaciones no era necesario u obligatorio el imprimatur o en ni Lostad. era un, un derecho que teníamos los fieles laicos pero no una obligación Amén de que yo traté de llevar el libro a, a, a que fuera, digamos, revisado, pero nadie me lo aceptó. Entonces eh, lo edité con mi propio peculio económico y el arzobispo Cadenal me mandó llamar, quería saber quién era, me, me recibió muy bien, me bendijo. Yo una imagen de la Virgen de Fátima, por cierto, que yo caminaba, es decir, que yo llevaba de casa en casa, estoy hablándole hace 36, 36 años, esto, y me dijo que siguiera adelante siga usted adelante, me dijo, claro quería ver quién era quién era su servidor entonces le dije que me había formado en el Opus Dei, entonces eso le dio a él mucha tranquilidad y me dijo que si no había algún inconveniente, que mi libro fuera revisado por un sacerdote del Opus Dei lo cual, dije, pues ninguno entonces eh, meses después, salió un documento anónimo donde afirmaba en una, en una revista de la iglesia, eh, donde afirmaba que su servidor este, había sido condenado o reprobado o no aprobado por el cadenal, eh, en este caso Corripe Ahumada, porque yo era milenarista. Entonces, mm. entonces, pero no estaba firmado el documento, o sea, no tenía ningún valor jurídico canónico, ningún valor. Sin embargo, por la des el desconocimiento de la gente en estos temas jurídico-canónicos, pues en la idea que quedó en el ambiente es que yo estaba, entre comillas, condenado por la iglesia. No estaba condenado por la iglesia, simplemente había un documento que además repetía esencialmente un artículo de la eh, gran enciclopedia real eh, sobre el tema del minarismo. Pero eso que afirmaba esa carta, que no estaba firmada por el cardenal, no eran los argumentos que su servidor había expuesto en el, en el libro, porque me queda muy claro que el milenarismo, hay un milenarismo carnal, que ahorita no voy a explicar a detalle, pero carnal, o de cerintos, que está condenado por la iglesia, claro. Hay otro milenarismo, otro milenarismo mitigado, que la iglesia ni aprueba ni condena, pero dice que no se puede enseñar con certeza, que es una fórmula jurídica, o sea, ni se pronuncia en un sentido ni en otro y hay otro que es espiritual que la iglesia no condena que era de la que su servidor hablaba en el libro, entonces eso se, se extendió por, por, por las redes bueno no por las redes sociales sino por de boca en boca en aquel entonces y quedó la idea de que yo estaba pues condenado o no aprobado por la iglesia entonces el libro en algunos seminarios lo rompieron y en algunos lugares lo los lo, lo condenaban, los quemaron, así, literal, literal, literal. Entonces fue una época de mucha persecución. Eso me llevó entonces a que mis siguientes libros, que decían es sustancialmente lo mismo, sí los metí a, a, con un seudónimo este, a, a revisión y me dieron el imprimatur, ni lo. Entonces.
1: O
0: sea, Perfecto.
2: O sea, era como, como contradictorio. Y ahí tengo yo los libros con ni los uno se llama Los últimos tiempos, por cierto, donde voy fundamentando toda la parte bíblica de este de tema escatológico. Entonces, eh, eh, yo nunca jamás he sido eh, llamado por ninguna autoridad de la iglesia para evaluar, para estudiar. Para investigar ninguna charla que he expresado en 36 años o algún libro que haya escrito. Nunca, jamás. O sea, nunca he tenido un proceso jurídico canónico, como bien se dijo por parte de ustedes, que yo esté excomulgado o que esté en entrevicho. En, en ninguna diócesis del mundo existe eso. Pero muy bien se apunta, lo apuntó a usted esto: si hay, hay instituciones de la iglesia cuyos obispos no autorizan que hagan su labor apostólica en su diócesis. Estoy hablando de instituciones aprobadas por la iglesia, pero un obispo de determinada diócesis puede decir que determinado grupo o movimiento no tenga cabida en su diócesis. Eso no quiere decir que ese movimiento esté condenado. no. Simplemente el obispo tendrá sus razones para que ciertos movimientos sí y otros no tengan cabida en su es su dios. Entonces, hay, hay una carta que yo no conozco, porque a mí ni me llamaron, ni me hablaron por teléfono, ni tengo información de la diócesis, creo que de Valencia, donde dice que yo no puedo dar pláticas. Ah, pues está bien.
0: En Valencia, jamás... España.
2: Valencia, España, Valencia, España. Yo, yo, yo sé la historia que no voy a contar aquí porque es un poco vergonzosa uh -huh. eh, de la persona que se, que se quiso ir allá a no sé dónde fue para que sacaran esa carta pero yo jamás he dado pláticas en Valencia he dado pláticas en Madrid, he dado pláticas en Barcelona, en Tarragona eh, esto, pero, pero en Sevilla, etcétera pero en Valencia nunca, entonces esa carta pues, a mí me es indiferente eso no quiere decir como bien se apunta, que yo esté condenado por la iglesia, no o pues a lo mejor no me dejan hablar en Valencia, pero puedo hablar en cualquier otro lugar. También que si no puedo hablar en la diócesis de México de Guadalajara, eso es mentira, eso es mentira porque hace unos meses fui invitado por un grupo de sacerdotes, 30 sacerdotes en la diócesis de Guadalajara, Jalisco, para dar
1: eh, un retiro a
2: ellos sobre estos temas y con el permiso y la venia del mismo arzobispo de Guadalajara. Entonces, lamentablemente me parece que hay, no sé si haya mala fe, quiero pensar que no, pero es una actitud muy superficial porque a mí nunca me han buscado ni nunca me han llamado para corroborar o cerciorar si he afirmado alguna verdad que vaya en contra de la fe más aún, con esto acabo en mi primer libro expuse lo siguiente al principio eh, su servidor es hijo de la iglesia eh, fiel al papa que tiene su sede en Roma, Esto, la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, si se demostrara o se comprobara que lo afirmado por este servidor en este libro va en contra de la fe o la doctrina, su servidor la pone como no expuesta, o sea, la establece como no dicha opuesta. Es decir, hay de parte de mía, desde luego, la total y absoluta fidelidad y disposición para que... Si algo que uno diga, porque puede suceder que en algún momento uno afirme algo que vaya en contra del dogma de la fe, pudiera ser una distracción, pero si eso sucediera y yo lo afirmara, pues lo doy por no dicho o por no expresado o por no escrito. Entonces, asunto arreglado. Entonces, eh, es una pena que sacerdotes dediquen tiempo a, a desprestigiar, o a, o a mencionar eh, supuestas rumores de nosotros, que lo único que estamos haciendo es ser testimonio del evangelio con nuestra voz y con nuestra persona. Y, y le digo algo más, no solo ahora, desde muchos años atrás rezo todos los días por aquellos que lamentablemente difama, difaman y calumnian para que el Señor ablande su corazón, porque la murmuración, es un, ego, es un es un demonio que ha entrado dentro de la iglesia entonces hoy lamentablemente y más con las redes sociales Luis, es muy fácil levantar una página de internet y afirmar una serie de tonterías hay una que dice que yo no soy católico <risa> digo eh, y en Twitter me tiran durísimo que porque eh, se dicen que yo me he dedicado a hacer dinero, es una pena porque la gente no sabe la gente no sabe que como abogado yo tenía un puesto extraordinario, eh, ganaba muy buen dinero ejerciendo como, de, como fiscalista y al, en mi interior, al recibir un llamado del cielo por medio de la Santísima Virgen María, dejé todo, dejé todo. Dejé mi, mi, mis cinco años de estudio y todos mis estudios de posgrado que había realizado para dedicarme desde entonces al día de hoy con el riesgo que eso ha implicado, el sufrimiento y el dolor que ha implicado porque no ha sido fácil para difundir el mensaje de la Santísima Virgen María. Entonces, no me importa lo que digan o lo que expresen, me da mucha pena, yo sigo adelante, ha fortalecido mi fe, que eso es lo más importante, y, esto, y rezo por todas estas personas para que el Señor les alcance la prudencia, la moderación, y que tengan por lo menos la... La, la caridad y la, y la decencia de hacer una investigación a fondo para no hacer afirmaciones gratuitas que como digo, ante una afirmación gratuita, pues yo niego también gratuitamente
0: Exacto, exacto, excelente señor Luis Aldo López Padilla, gracias y además, tengo,
2: y además tengo yo otras dos, tres pláticas más en, en la plana diócesis de la de República <risas> Mexicana, que no voy a decir precisamente para pero, pero incluso avaladas por el mismo obispo del lugar. Así que, qué bien. Eh, nada, estamos a la orden y, y muy contentos ilusionados por este evento.
0: No, igualmente, de verdad que yo sí quiero decir algo en nombre mío, de los dos Luises aquí, mi, de, de Luis Román y de Luis Eduardo López Padilla, agradecerle a Rafael Díaz por confiar en nosotros, por invitarnos. Eh, sabemos que van a haber más centinelas en el futuro y sabemos que esto, este movimiento va a continuar estamos Tenemos que unirnos, eso yo se lo he dicho a muchísima gente. Puede ser que tengamos una opinión aquí de algo, una distinta acá, pero cuando se trata de defender a la iglesia, ahí sí no pueden haber opiniones. Tenemos que ser firmes con lo que la iglesia enseña y unirnos, unirnos completamente. Y eso estamos haciendo aquí nosotros tres. Así que te agradecemos, Rafael, siempre oramos por ti. Sabemos que no es fácil y, y como dijo Luis Eduardo López Padilla, me gustó lo que dijo. No nos importa lo que digan por ahí. Vamos a seguir para adelante. Me encantó esa frase. La voy a poner en una taza. Este <ríe> me gustó muchísimo. Pero sí lo que quiero decirles algo rapidito eh, es que pedirle a la audiencia que oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos su, su apoyo, pero sobre todo apoyo en oración. Y los vamos a estar esperando en el evento definitivamente en el evento, queremos conocerte, queremos verte, queremos saludarte, eh, va a ser un evento muy, muy, muy chévere, muy bonito, van a haber muchas sorpresas y va a ser un evento que van a salir de ahí con fuerza, si Dios lo permite, eh, porque él es el que hace la obra, no somos nosotros, nosotros somos simples instrumentos que él ha escogido para ese día que estemos en ese evento en el futuro vendrán otros sentinelas también y vendrán otras cosas, pero el 28 de mayo, todos los caminos conducen, ¿verdad?, al, al, al evento Centinela, los que están en esa área que pueden viajar, que pueden llegar no pierdan su tiempo. Algo más que quieran añadir Rafael y, 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 y Luis.
1: Bueno, eh, yo solamente eh, primero que nada, eh, quiero decir que si el señor Luis Eduardo López Padilla escribió su primer libro en el en el 86, yo sí todavía no nacía. ¿eh?
0: <risa> ah, vérate. <risa> oh, esto, esto, esto es el más jovencito, mira. <risa> ya,
2: ya me acordaba yo que uno no había nacido, pues no sabía si era Luis o Rafael, con todo respeto. Yo, sí, pero, sí,
1: sí. yo todavía no nacía. ¿eh? No voy a decir mi edad, pero no tengo tantas primaveras. Pero <risa> yo, yo sí todavía no nacía. Eh, pero no, eh, lo que acaba de decir el, el señor Luis Eduardo López Padilla, o sea, wow. Él él ha sufrido persecución ya por muchísimos años. Oh,
2: sí, oh, sí. sí ¿Verdad? Sí,
1: sí, sí, y, sí, sí, y honestamente, eh, eso, a, al menos a mí, lo digo personalmente, eh, me hace eh, admirarlo todavía mucho más, porque ahora que estaba usted diciendo todo eso, eh, creo yo también, y, y me imaginé, que yo no, yo no vi todos, ni he visto nada de esos ataques que han hecho de, a, a su persona porque no veo ninguno de esos videos pero no vivo en Marte o sea sí estoy al, a, al tanto de que se han hecho por ahí videos no difamándolo que no es católico y no sé qué tanto pero ahora más que nunca estoy yo convencido de que eh, y no voy a dar nombres pero a uno de nuestros hermanos a quien yo respeto mucho y lo seguiré respetando que estaba para estar en el evento, pues parece ser que no no este pudo soportar la, la persecución, la crítica y se echó para atrás. Y creo, creo yo, espero estar en lo correcto, sino que pues Dios tenga misericordia de mí. Pero yo creo que pensaron que al hacer lo mismo con el señor Luis Eduardo López Padilla, como que él se iba a echar para atrás, pero sigue aquí firme Él eh, lo ha dejado todo para servirle al Señor a la Santísima Virgen María y eso es de admirar y, y por último el debate que no se les olvide ah, hermano sí. Luis
0: <risa> claro
1: vamos a tener debate eh, con el pastor eh, Eduardo Gutiérrez eh la verdad que será un, un debate pues para mí muy especial porque estaremos hablando de, de la virginidad perpetua, de la Santísima Virgen María, y el debate será eh, solo con Biblia. Ya yo grabé un video con él en mi canal y, y fuimos muy claros en eso. No se me va a salir de la Biblia, ni tampoco yo. Será 100% con la Biblia y pues ese día todos los que vayan también este, eh, van a poder presenciar ese ese debate que tendremos eh, cara a cara. Van a ir muchas personas de otros estados. Eh, incluso este pastor me decía que parece que unas iglesias eh, protestantes, o sea, completas, iglesias completas, se van a ser presentes ahí ese día para el debate. Parece ser que van a venir personas de aquí desde California. Entonces, eh, sé que va a haber bastantes eh, personas ese día, pero... Pero todo será eh, para la gloria de Dios. Ahora, eh, qué bueno que me acordé al señor Luis Eduardo López eh, Padilla. Las personas que vayan al evento, porque yo sé que, que me van a preguntar en los próximos videos que grave, y ya me han estado preguntando por correo electrónico, ¿van a poder adquirir sus libros en el evento ese día?
2: Algunos libros sí, no, no hay muchos porque se han, se han ido agotando, pero algunos títulos, sobre todo los más recientes, sí, y llevo algunos que, o sea, que tienen yo guardados ahí un poquito de más años, pero muy actuales, que también podrán ahí adquirir para el que pueda asistir, gracias.
1: Así es, entonces, pues, espera, esperamos verlos a todos por allá, yo llego, ya, está, ya es oficial, tengo aquí el, el boleto en mi teléfono, yo estoy llegando al aeropuerto de Dallas el jueves, jueves 26... De, de mayo a las 8 de la noche, ok, a todos los que nos están viendo, 8 de la noche estoy llegando a la ciudad de Dallas, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, DFW, 8 de la noche, día jueves, 26 de mayo, y pues ya el señor Luis Eduardo López Padilla, creo que llega el viernes, el hermano Luis Román, creo que llega sábado temprano, pero ahí estaremos todos con el favor de Dios y, y será, será de mucha bendición, estoy seguro.
0: Excelente, claro que sí. Bueno, señor Luis Eduardo López Padilla, ¿quería añadir algo más? Ya, Estamos. no, está, todo está dicho. Ahí nos esperamos y que Dios les bendiga a todos. Excelente. Bueno, con eso entonces nos despedimos. Como ya mencioné, eh, oren por nosotros. Yo voy a dejar los enlaces en la descripción de este programa, eh, cómo comprar los boletos, eh, todo eso. Eh, también se van a estar vendiendo boletos, me imagino que en La Puerta, pero pues comprarlos en línea pues en partes más convenientes, mucho mejor, así que pues pues ni lo piense. Y pues eh, nada, toda la información va a estar ahí debajo y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y para mí ha sido un honor tenerlos a ambos aquí. Este programa no lo voy a olvidar nunca y nada, Santa María hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Nos despedimos. Bye bye. Gracias, hasta luego.